0: Bayanlar baylar, merdivenden kayanlar, yalandan yılıp dümenli doğruya kıranlar ya da kırmak isteyenler diyelim. Efendim Mirat'ın Pustu Fotoğraf Atlasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız, doğruyu dinliyorsunuz elbette ki. deniz, Cenk Mirat pek can attı. Şimdi Mirat'ın Pustu Fotoğraf Atlasının podcast bölümlerinin arasının uzaması meşhurdur da bu kadarı herhalde hiç olmamıştı. Şimdi ben takvime tam olarak bakıp da tabii ki bunu böyle çok net bir şekilde tespit etmedim ama... Ben böyle o aralığı biraz uzun hissettim diyeyim en azından. Bunu şimdi telafi edebilmek adına dedim ki şöyle güzel şanına yakışır bir bölümle geri dönüş yapalım. Ondan sonra da 15 günde bir bir periyoda bağlayayım bu işi. Yazayım da şöyle bir kenara böyle ciddiyet gösterip işte 15 gün sonra bu bölüm bir sonraki 15 gün şu bölüm diyerekten notlarımı da aldım. Yani bu uzun aranın faydası belki de bu oldu. Şimdi Minimata, doğrusu Minamata filmine niye değineceğim? İki sebebi var. Bir, pandemi sebebiyle gösterime girmek üzere olan bu film şu anda ne tarihte gösterileceğini bilmediğimiz şekilde ertelendi. Yani en azından ülkemizde ertelendi demek. Daha doğru Rusya'da falan gösterildi bu arada bu film. Ee, ben vakti zamanında pandeminin başlangıcında biliyorsunuz çeşitli kurum ve kuruluşlar ya ücretsiz ya da işte cüzdi rakamlarla online gösterimler yapıyorlardı. Festivaller oldu, tekşik tiyatro temsilleri gerçekleşti. Ankara Tiyatro Stüdyo'yu yanılmıyorsam mesela Sait Faik Abasıyanık'la ilgili bir şey yaptı. Canlı olarak TRT2'de gösterildi. İzledim. Hoşuma da gitti. Ne bileyim mesela e, ciddi bir kurum olan e, Berlin Flermone Orkestrası bir ay boyunca bedava üyelik e, sağladığı insanlara her türlü geçmişten o zaman süreçteki arşivde yer alan konserleri dinlemek mümkün oldu falan böyle. Bu tür şeyler olunca ben de yapımcı şirketi bir şekilde ulaştırmaya dedim ki yani ya bakın yani ne zaman gösterileceği bunun yani belli falan değil. Bir de malum yanlış anlamayın ama ben çok sevsem de Johnny Depp'in eski karısıyla olan mevzulardan dolayı yani zaten mevcut filmlerde rollerini falan yitiriyor. Yani onun için işler iyi gitmiyor. Arası uzarsa da bu işin yani daha da geç olabilir bazı şeyler için falan gibisinden bir içeriği tabii ki usulüne uygun bir şekilde bu şekilde yazmadım evet Sen kimsin derler ama ama ilgilenmedi kimse tabii ki. Sonrasında da baktım ki ben Rusya'ya kadar geldi buralara uğramadım. Hmm, bir şey olacağı yok. Türkiye'deki dağıtımcı şirketi de yani bir şekilde aradım. Onlara ulaşmaya çalıştım. Onlar da herhangi bir yorum yapmadılar. Anlaşılan o ki e, yeterince gişe getireceğimi zaten şu anda hala hazırda düşünmüyorlar. Bir de bir süre sonra zaten mesela James Bond'un yeni bölümü örneğin o da giremedi. Adam onu koyup da haftalarca oynatmak varken kalkıp da araya Eugene Smith'in... Minamata işte projesini yaparken neler yaşadığına dair bir filme herhalde koymayı düşünmeyecekler gibi düşünüyorum. Ee, diğer taraftan çok hoşuma giden bir eşimle olan paylaşım esnasında öğrendiğim bir olay olmuştu ki o da bu noktada bu kararı almama etkili oldu. O da neydi? Benim e, kayınvalidemle, kayınpederim gençlik yıllarında yaşadıkları ekonomik sorunlardan, sıkıntılardan sebep sinemayı da çok tutkulu bir şekilde e, sevdiklerinden dolayı ödün veremiyorlarmış. İşte 15 gün eşlerden biri gidermiş 15 günde bir, bir filme. izlediklerine diğerine anlatırmış. Diğer 15 gün sonraki filme de işte diğer eş gidermiş. O ona anlatırmış falan diye böyle bir anekdot paylaşmışlığı vardır bende. Kısaca özetleyecek olursam. O da çok naif, çok güzel, çok içime işleyen bir şey olmuş. Ya ben bu filmi izlemek fırsatını buldum. Bana ben ilgilileri anlatayım da belki bir faydamız dokunur falan. Şimdi demin e, mi bilemedim şimdi kafamda söyleme fikri var da uzatmayayım. Film yaklaşık 2 saat ondan dolayı ben bunu mümkün mertebe 20 dakikalık bir özet olarak geçmeyi düşünüyorum. E, satır aralarında da esasında filmi izleyebilme olasılığınız olan e, belki mekanlar ortamlar varsa onlara da belki ufak tefekle mesajlar ileteceğim ama alenen tabii bir şey söyleyemem malum bunun yasal prosedürü var falan filan. O yüzden beni dinlerken o anlamda böyle bir algıda seçiciliğiniz olsun diye size tavsiye ederim. Daha uzatmadan ben filmi size şöyle kısaca özetleyeyim. Şimdi film Tomoko ve annesinin o ikonografik banyo fotoğrafının çekim anından kısa bir kesitli bir canlandırmayla başlıyor. Bu fotoğraf bilmiyorum fotojurnalizmin önde gelen ilk üç fotoğrafından biri. Bence en iyisidir. O yüzden fotoğrafla sosyal dokümantasyonla fotojornalizmle ilgilenen bir insanın bilememesi gibi bir durum yok. O yüzden böyle evimizin biraybiş gibi Tomoko ve annesinden bahsediyorum ama yani bu sebep bu. Neyse, eee Tomoko ve annesinin o ikonografik işte bahsettiğim gibi banyo sahnesinden ...bir kesitle başlıyoruz. Anne kısık bir sesle... ...Japonca bir ezgi mırıldanırken... tabakayı usul usul yıkıyor. E, Tabi bu işlemleri yaparken... ...suların çıkardığı bir takım sesler var. O sesler birden... ...New York'ta Eugene Smith'in... ...karanlık odasındaki... ...banyo etmekte olduğu film... E, ...sürecinin... Işte film diyorum fotoğraf baskısı sürecinin... ...içinde kullanılan likitlerin... ...sesleriyle eşleniyor... ...ve oraya bağlanıyoruz birdenbire. İşte tam anda da 10 years after then, ...I'd Love To Change The World Parçası... ...iştirmeye başlıyor böyle fonla. Kıyakta bir açılış oluyor özetle. Ben çok sevdim. Şarkının... ...sözlerini internetten araştırıp... ...bulursanız esasında Eugene Smith'in... ...Minamata özelinden olduğu kadar... ...genel geçer fotoğrafik kariyeri... ...boyunca da yapmaya çalıştığı... ...peşinde olduğu ülkenin hedefinde esasında izlerini... ...taşıdığını düşünüyorum şarkının. Yani yönetmende öyle düşünmüş olsa gerektiği tahmin ediyorum. Film'in can alıcı noktalarından bir tanesi şu ki işte Aileen ile ilk sözüm ona karşılaşmalarına vesile olan Fuji film namına yapılacak olan bir renkli film reklamı. Şimdi e Aileen bir kameramanla birlikte çıka geliyor işte stüdyosuna Eugene Smith'in ve orada işte oturuyorlar hazırlanıyorlar falan filan işte böyle böyle demen lazım renkleri şöyle harika demen lazım falan diye Aileen ona bir veriyor bunun üzerine bu da diyor ki ya kardeşim hani beni diyor tanıyan diyor bir insan diyor bir diyor ve hayatım boyunca bir tane siyah beyaz fotoğraf çekmiş değilim e, bu arada Aileen hemen bir muhalefet ediyor diyor ki ya sen diyor bir sözleşme imza aldın şimdi diyor yani diyor bunu diyor yok mu sayacaksın falan Netice itibariyle seninkisi hemen hazır cevaplığını orada gösteriyor ve Eugene diyor ki ya diyor ben diyor imzam atmışım ona. Tam işler sarpa sarıp bu iş çıkmasa girecekken orada esasında güzel bir e, dokunma söz konusu. Neye dokunuyorlar? İşte Eugene Smith'in özellikle caz müziğe, müziği olan tutkusuna. Aileen orada hemen tatlı bir rüşvet diyelimiz buna. Francesco da diyor bu akşam diyor Will Nocton var diyor. Onun konseri var diyor. Gitmeyi ister misin diyor. Ya bizimkisi çark ediyor anında. Hadi ya diyor. Şu lanet diyor. Reklam atlar reklamını diyor. Çekimini yapalım bitsin falan. Sonuçta yine bu e, müzikal tutkuyu vurgulamak için açılan yeni sahnede Art Blakey and the Jazz Messengers'ın Moaning'i eşliğinde e, Chisso mevzuna yavaş yavaş girdiğini görüyoruz. Ee, bu bir bahaneymiş esasında reklam filmi. Ailey'in esasında e, olayı etraflıca ona anlatmak istiyormuş. Nasıl bir küresel ilgi gerektiğini, bu Minamata'da olan bitenleri insanların ciddiye alması için. Ona zaten böyle bir evrak ve fotoğraflarla dolu bir zarf veriyor. Ve ayrılıyorlar. Yani Eugene Smith de o gece e, böyle travmatik stres emareleri taşıyan bir adam böyle. İşte uykusuzluk çekiyor kabuslar, görüyor uyuyabilse birazcık sürekli içki içi kullanıyor falan genel sağlık sorunları falan var. Ee, ama buna şükür mü edelim? Ne diyelim şimdi? Her şerde bir hayır vardır. Bunun üzerine zarfa açıyor. Uyku için o gece bir bakıyor. Gördükleri karşısında korkunç bir şekilde etkilenmiş bir insana dönüşüyor ve ertesi günü soluğu hemen Life Dergisi'nde alıyor. Tatlı bir nüans, tatlı bir e, detay düzeltiyorum. İşte life dergisinin girişindeki işte sekretarya da böyle hemen altında bir tane yani slogan var, işte duvarda. Hayatın olduğu yerde umut vardır yazıyor. Yani buradaki esasında o hayat dediğimiz şey, Life dergisi yani e, bizim meannasıyla. Ondan sonra o hoştu. Daha sonra işte giriyor, Robert Bob Hayes de konuşuyor, böyle böyle, şöyle şöyle falan filan derken hop birden bile bizim giden minyatoya varıyorlar. Minyatada Akiko'nun. Akiko bu arada yine meşhur fotoğraflarından bir tanesinde yer alır. Minamata fotoğraflarının yüzü isimti. Bu hastalıktan düzgarip bir genç çocuk hatta diyelim. Onların ailesinin içerisindeler. Şimdi buradaki çelişik durum vurgulamak için Minamata'daki çok güzel bir sahne bence çekilmiş. Yani şimdi adam Çiso'nun suya bırakmış olduğu cıvalı atıklar sebebiyle çocuğunu o halle doğmuş yaşıyor. Ama diğer taraftan Çizson'un yaratmış olduğu istihdam sayesinde fakir bir köy burası. Kamyon şoförlüğü ederek para kazandığından sebep de hani o paraya da hayır dememek durumunda kalıyor ve nitekim fotoğraf çekimi tekliflerini de geri çevirmek zorunda kalıyor. Yani ben deşifre olursam ne beni diyor işsiz bırakırlar hem çocuğumun durumu böyle olacak hem de işsiz olacağım o zaman diyor yani diyor. Çok diyor zor bu hassas bakımı çünkü falan fıstık. Neyse yücesi çıkar, etrafı gezer izlenimler edinir vesaire falan. Sonra yine onlara eşlik edecek olan kameraman, aktivist bir kimseyle tanışır. O da bu hastalığın başlangıç aşamasındadır. Çocuğu zaten öyledir. Minamata hastalığından muzdariptir falan filan. İşte yavaş yavaş fabrikanın önüne gidiyoruz. Oradaki işte protestocu grubu, böyle kadrolu onlar yani bu işe baş koymuş insan. Onları görüyoruz. Onlar hakkında bir takım izlenimler falan hissediyoruz. Genel olarak olayların nasıl döndüğünü anlayabilmemiz için işte Protestocuların lideri konumundaki insan gerekli olan söyleminde bulunduktan sonra kendini kapıya zincirliyor, ortalık karışıyor falan filan. Ama şunu fark ediyoruz ki artık çiz soy etkilileri Eugene Smith'in oraya gelip de, yani Amerikalı bir fotoğrafçının gelip de ki yani adamlar tanıyorlar da Eugene Smith'i, Eugene Smith olarak tanıyorlar. E, buralarda boy gösterdiğini kavradıklarından dolayı bir yani inceleme istihbarat başlamış, nitekim... ...işte ne bileyim yönetim kurulu başkanına... ...işte Eugene Smith'in bir portresi getiriliyor... ...gösteriliyor. Ha bu adam... Geldi, bu ...yapıyor falan gibisinden. Böylelikle genel geçer durumdan... ...haberdar olmuş olmamız sağlanmış. Sonrasında Eugene işte bu hengamenin sonrasında... ...böyle yine içkisini içip... ...bir yandan böyle seyirtirken oradan oraya... ...bulunduğu ortamda... Ee, ...yine hastalıktan muzdarip böyle... bacaklarında protezim tuhaf takım... ...düzenekler olan böyle bir tane... ...çocuğun yanında kendini buluyor... ...ve işte ona diyor ki... Sen diyor benden diyor bir kelime bile diyor söylediğimden diyor anlamayacağım diyor ama diyor ben diyor yine sana söyleyeyim falan filan derken fotoğraf makinesini veriyor çocuğa fotoğraf çeksin diye. O hayat enerjisi alınmış kenarda duran çocukcaz birden fotoğraf makinesinin elini alır almaz heyecanlanıyor filan. Bu arada fotoğrafçılık adına güzel bir takım cümleler kuruluyor yani fotoğraf çekmek fotoğrafla ilgili işte gelişmekle ilgili bir esasınına söylemi yüzüne Smith'in bu. Bunu caz ve improvizasyon üzerinden yapıyor. Yani fotoğrafçılığın esasında herkes tarafından yapılabilecek basit bir süreç olduğunu... ...ama en önemlisinin... E, ...bu işi iyi yapabilmeyi öğrenebilmek için... ...öncelikle iyiden iyi işi batırmak gerekliliğinden bahsediyor. Ki bu hoş bir yani bu metaforik bir söylem. Yani bunun altında esasında ne fotoğrafçılığın çok basit olduğundan bahsediyor... E, ...ne de hani... E, yani batırdık diye illa bunu dibine kadar ondan sonra çok iyi fotoğraf çekeceğiz falan gibi bir anlam vermiyor. Yani onu söyleyeyim özetle. Ee, bu arada fotoğraf makinesi çocuğa veriyor. Yani böyle bir bıkkınlık hissiyatı olduğunu her daim murgulamaya çalışmış üretmen Eugene Smith'in. Karakterinin geldiği bu hayatın bu noktasında yani bir şey var. Vazgeçip gitmek var kafada yani adeta. Neyse sonuçta çocuk alıyor fotoğraflar çekiyor bakıyor filan derken kayboluyor gidiyor. Sonra işte Bakıyoruz ki Eugene bir karanlık oda tahsis edilmiş. İnsanlar evlerindeki raflarından, valizlerinden çıkarmışlar, fotoğraf makineleri getirmişler. Ee, karanlık oda tahsis edilmiş. Gayet güzel, yeterli işleri oturabilecek ki o fotoğraflar orada zaten basmış ondan sonra. Ee, bu arada sakat çocuk geri dönüyor falan fıstık vesaire derken e, biz oradaki bu detay sahneleri geçecek olursak fotoğrafçılara dair ne söyleniyor dersek bir başka yerinde. Bu çocuğu yine film koyup makinesine yolcu ettikten sonra Aileen'le Eugene birebir kaldıklarına Aileen bir tane fotoğraf makinesi almak istiyor. yani Böyle Getirdik köylülerin bir grup fotoğraf makinesi içerisinden. Bizimkisi muhalefet ediyor diyor. Alma diyor. Ondan sonra. Tabii Aileen şaşkın. Ben diyor yani maksat diyor, ben alayım ki diyor, yani diyor, sana diyor. Eşlik edeyim ben diyor. Beraberce diyor bu işi diyor daha nitelikli bir şekilde kıvırız. Daha çok varyantımız olur. Yani fotoğraf görüntü açısından falan filan. Bunun üzerine Eugene Smith şunu söylüyor. Kızıl diyor, bir fotoğrafın diyor işte öznenin ruhunun bir parçasından onu yoksun bıraktığını inanırlar diyor. Ancak diyor bu aynı zamanda diyor fotoğrafçının ruhunun da bir parçasını alabilir diyor. Eğer diyor makine yerini alır bu işi yapmaya kalkarsan kalbin kırılacak diyor. Ama diyor alacaksan diyor ciddi diyor dibine kadar yani şey mevzu diyor dibine kadar ciddi yer Anlaştık mı filan fıstık derken en sıkışılar tamam artık. Aileen'in de boynunda bir fotoğraf makinesi olacağına karar veriliyor. Filmin en önemli kesitlerinden bir tanesinde bunlar Chisso'nun kendi fabrika hastanesine gidiyorlar ki orada bir dalga dümen yaparak içeriye fotoğraf makinelerini, kameralarını sokuyorlar kameraman abi de yanlarında. İçeride önlükler geçiriyorlar buldukları üzerlerine. Ondan sonra koğuş koğuş gezerek çekimler yapmaya başlıyorlar. Yine fotoğrafçılık adına burada önemli olan bir şey şu ki Aileen'le Eugene Smith bir hastanın başucunda Ken, kameraman diyor ki ben de etkili görüntüler bulabilmek için diyor yakında diyor işte sermaye ederler ya da ortaklar toplantısı var hiç sorun diyor orada diyor onlara sunacağız diyor buna diyor müsaade edecekler diyor onları etkileyecek bir şeyler sunmalıyım diye yeni videolar peşinde koşmak üzere alıyor başında gidiyor orada fotoğrafik manada şu yaşanıyor yani işte bu hastalık bir eli falan çok tuhaf böyle kramp girmiş gibi böyle düşünün tarifsiz bir şekle bürümüş, bir nevi pençe gibi durduğunu düşünün elinizin böyle. otur bir hasta yatıyor yatakta. İşte ailein aracılığıyla soruluyor. Deniyor ki yani fotoğraf çekilebilir mi, çekebilir miyiz falan. Ama diyor ki yani yüzüm gözükmediği sürece olur falan. Üçüncü Smith de orada aileyle şunu tartışmasını görüyor. Ya diyor, buruyor. Tamam. Hani figüratif olarak diyor bu hastalığın, bu dramın diyor güzel bir göstergesi ama hani diyor bunu diyor gözünün bebeğinde görmek lazım diyor. Eğer izleyici de empati diyor ya, bu, bu, kursun buna bize diyor ortak olsun bu davada istiyorsak diyor. Aynen tekrar bakışlarını kesmeden sürdürerek orada Eugene Smith'in sesini kesmesine vesile oluyor. Çünkü her ne kadar Eugene Smith bununla haklı olsa da işte yani eşyanın tabiatı gibi ortamın gereklilikleri var falan filan. Daha sonra bunlar birden yakalanır gibi oluyorlar. Kaçıyorlar, kameraman arkadaşla bir yerde bir araya geliyorlar ki orada laboratuvarlara girip yaptıkları araştırmadan sonrasında bir takım ortamlar, bir takım evraklar buluyorlar. Sada da gelecek olursak yapılmış deneylerle de sabitmiş ki 15 sene önce bu su canlılara civa zehirlenmesinden dolayı büyük arızalar veriyor. Yani işte en basiti kramplar, felçler, işte merkezi sinir sisteminin tutulumuna bağlı koordinasyon bozuklukları vesaire vesaire. Yani bunlar temel belirtiler. Orada yine fotoğraf adına güzel bir şey var. Ee, bu bahsettiğim şeylerin içeriğini barındıran evrakları Ali'nin okuyor ve tabii çok dramatik bir an e, bozuluyor çok. Böyle yüce elinden kapıyor bu dosyayı, veriyor ki hop. Al diyor makinanı. Ayarlarını güzelce bir kontrol et diyor. Ama diyor sakın diyor duygularının seneyele geçirmesine müsaade etme diyor. Çünkü diyor kaybedersin vakayı diyor. Davayı kaybedersin diyor üstelik de ölebilirsin bile diyor. Tabii orada o savaş alanlarındaki yapmış olduğu çekimleri vesaire yani vesaire vesaire de hatırladığı için böyle bir e, sert tespiti ya da söylemi bile getiriyor veriyor. çekmek istediğin fotoğrafı odaklanacaksın diyor. Söylemek anlatmak istediğin şeye odaklanacaksın diyor ve derhal bunu yapacaksın diyor. Orada güzel bir şey yapmışlar. Bu cümleler sona ererken böyle biz voice over olarak, harici bir ses olarak böyle bir kurşun, mermi sesi duyuyoruz. Sanırım e, onun bu tavsiyeleri doğrultusunda yapılacak bir çekimden çıkacak olan bir fotoğraf sonuç olarak bir kurşun kadar ölümcül, etkili olacak e, metaforu yaratılmaya çalışılmış. Ben beğendim. Sonuç olarak işte yine fotoğrafla ilgili bir başka ilginç sekanssa, Aileen'le Yüzyıl Eugene Smith karanlık odada hummalı bir şekilde çalışırlarken bir yandan sohbetler vesaireler de yapılırken bir kadın ve erkek olarak duygusal bir yakınlaşma içerisine de giriyorlar. Ee, bu sürecin pekiştiği anlarda çok ilginç bir şekilde Eugene Smith şey diyor yani işte Aileen'e banyoya soktuğun zaman kartı diyor ellerinle diyor temas et diyor yüzeye diyor emisyonun bulunduğu diyor gelişmesine diyor katkıda bulun diyor fotoğrafın diyor. Ee, bu diyor hikaye anlatmanın diyor içten güzel başka türlü bir şekli diyerekten bunu ona tavsiye ediyor ee, böyle bir an var bilmiyorum bunda gerçeklik payı var mı Eugene Smith'in karanlık oda baskısı konusundaki takıntılarını işte maskelemelerini ultra maskelemelerden bahsediyoruz yani böyle yalandan elini oraya tuttum buraya tuttum diye filmde öyle yüzeysel geçilmiş ama bayağı masklar keserek onları tellere bağlayarak bir tarafa Onda biri kadar poz verip öbür tarafı 10 kat pozlayacak şekilde 8 10 tane ayrı lokasyonu farklı çalıştığını. ...işte cionir kullanarak bloklar açmaları, fırçalarla falan yaptığını biliyorum ben. Aa, ama böyle ellerinin okşu yok şu emisyon geliştirmek konusunda. O bir yani böyle bir romantik bir şey ama gerçekten bilmiyorum. Normalde tavsiye edilen bir şey değildir. Diyip uzatmayayım ben orayı. Ee, bu arada orada yine fotoğrafa dair güzel bir başka gönderme de şu şekilde oluyor. Bu yakınlaşmadan doğan bir e, anda da e, işte Eugene Smith böyle elinde fotoğraf makinesi varmışçasına böyle bir hal takınıyor. Ondan sonra işte denklenşör sesi çıkarak böyle kık diye e, bir tane portresini çekiyor hesapta. O hayali fotoğrafı çektiği an itibariyle aa, diyor ki Aileen, yani diyor, önce diyor, bir izin alman gerekmez miydin nezaketen diyor. Bu resmini çok beğendim. Eugene Smith de diyor ki ya diyor bu fotoğraf çekme esnasında istenecek izin diyor. Öpücük istemek gibidir adeta diyor. Anın canıma okursun diyor ki. Yani olayımız an sonuçta fotoğrafçılar olarak bizlerin biliyorsunuz. Ve diyor istediğini alamazsın. Ee, bunun üzerine de kadın bu cümle üzerine şap diyor öpüyor Smith'i. Orası güzel gibi olmuş böyle, böyle. Hafif muzip, hafif romantik böyle. Tadın da keyifli. Böyle mi? Yani diyor. O da ona onun gibi bir şey diyor orada bir mahcup bir karakter oluşuna dair bir izlenim daha elde ediyoruz Eugene Smith'i. Sonuç olarak sonrasında... Olaylar peşi sıra seyrederken esasında klasik bir şekilde bir protesto ortamı, bir işte fabrika var buna derinen işte bu protestocuların amacı olarak onların kapatılmasını talep ed eden gruba karşı derinen falan fıstık. İşte perde arkasında birilerini ikna etmeye çalışıyorlar. Emperyalizmin olduğu gibi fabrikanın da farklı değil sermaye olarak amacı parçala böl yönet tadında ee, bir takım mücadeleler veriliyor. Şimdi sonuçta yine böyle bir Mücadele esnasında çat diye beri ortalık karışınca ve sis bombaları falan atılıyor. Eugene Smith'i derde esnedip içeriye alıyorlar. Bu yönetim kurulu başkanı diyeceğim abiyle bunlar bir takım diyaloglara giriyorlar. Orada işte adam çok uzatma bir şeyi anlatıyor yani. Biz diyor burada diyor kötü bir şey yapmıyoruz. Faydalı kimyasallar üretiyoruz. Bu diyor işte diyor suni gübre de olabilir diyor. Senin diyor çektiğin fotoğraf makinenin içindeki 35 mm filmin emisyonu da olabilir diyor. 160 halkın diyor burada diyor istihdamını yaratıyoruz biz diyor yani diyor birileri diyor kalkıp da diyor böyle böyle diyor bütün bunların diyor hepsinin diyor yok olmasını beklemek olmaz mı olmaz falan derken bizimkine bir 50 bin dolar gibi yüksek bir meblağ talep ederek oradan çekip gitmesini istiyor ya da yayınlayacaksa bir şeylerin yalandan bir şeyler olmasını falan istiyor ama tabi bilemiyoruz oradan yayın nasıl sonuçlandığını sonrasında ilerleyen süreçler boyunca Yüce Simit'in çeşitli duygusal dalgalanmalar yaşadığını ee, görüyoruz. İşte grupları görüyoruz. Onlar tartışıp duruyorlar. Ve en önemlerinden bir tanesinde içlerinde imza var, imza var bir dolu insanların fikirleri değişti. Bu imzaları yok sayamayız diyen abinin elinden imza defteri alındığında olmayan imzalar, sahte imzalar yahut da ölmüşlerin imzaları bilmiyorum size bir şey mı filan görüldüğü için işte o içlerindeki hainleri de bu şekilde protestocular keşfediyor vesaire falan filan. Kolluk güçleri, protesto liderlerinin daha bir tane liderin evini basıyor vesaire yapıyor falan filan derken e, işler iyi de niye zora girdiği açıkçası görülüyor ondan sonra yine bir başka kırılma anı oluyor ki orada fotoğraftan bahsedilmiyor ama güzel bir fotoğraf var orada işte bu ilk başta evlerinde konakladıkları babası işte şoför olan fabrikada çiz soda fukara ailenin akiko evlerindeler işleri olduğu için Aileen anneyi alıp gideceğini söylüyor. Bir saat bak diyor. Orada işte Eugene Smith gidiyor geliyor. Nasıl bakarım? Çünkü ne gözü görüyor ne kulağı duyuyor. Bahsettiğimiz o bütün o pençeye benzeyen eller, uzuvlar falan işte. Yani çok kolay değil tabii ondan sorucuma. Orada nasıl diyeyim? Bir veranda mı diyeyim? Bir balkon mu diyeyim? Böyle ve siyah beyaza dönüşen bir görsel düşünün arkalarında işte o zehirli atıkların atıldığı ortam gölet, göl neyse ondan sonra bunlar önündeler böyle kucağında filan. Çok güzel çok güzel bir görüntü o. Bulabilirsem hatta podcast'ın eşliğinde paylaşmayı çok isterim sizlerle. Ee, orada da tabi yani olayın içerisine ideniye giriyor. Yani onlardan biri haline geliyor. Cinsiz. Bu anlamda o sahne de tabi ki şey. Uh, Bu arada Forever Young parçasını Bob Dylan'ın böyle mırıldanırken sonrasında hakikaten Bob Dylan'ın sesinden gelip birbirleriyle senkroniz olarak oradaki o müzikal anlamdaki besleyicilik de çok keyifli. Ah, i̇şte öyle. Ondan sonra acaba. Sonuçta biz bu rüşvet olayının kaldığı bir noktadan devam ettiğini görüyoruz. Bir banyo sahnesinde banyonun içinden çıkıyor böyle kafada gitgeller var Yüce'nin belli işte çoluğunun çocuğunun nafakası olacak bu parayı al. Yeterince kariyer yapmış. Çek falan demiş. Adamına küfürü basmış. Bizimkisi parayı almış Defolmuş gitmiş. İyi yapmış. Ondan sonra acaba... Tabi bütün bunlar oldukça onun da enerjisi bu anlamda pekişirken pat karanlık odasını yakıyorlar abinin. Ondan sonra acaba her şey gidiyor. Bir de yani düşünün şimdi fabrikasının ...fabrikanın hastanesine girmişsin... ...bazı şeyler falan çekmişsin yani... Hani ...orada belgeleri bulmuşsun bilmem ne... ...her şey gitmiş, Her şey yanıyor... ...içeri girip kurtarmaya çalışıyor, yanılmıyor falan... ...bir fotoğrafçı olarak arşivinizi yitirmenin... ...ne acı bir duygu olduğunu size... ...çok güzel hatırlatabilecek ya da... ...öngörmenizi sağlayacak güzel bir sahne orası... ...orada çıldırıyor... ...bırakmak istiyor vesaire falan filan derken... ...en nihayetinde temel problemin... ...şu olduğuna dair bir kanaat getiriliyor... ...yani siz diyor bana diyor ne kadar müsaade ederseniz mahrem ortamlarınızı ben de onları diyor bir o kadar hassasiyetli suistimal etmeden diyor fotoğraflarsam bu iş ancak o zaman olur diyor. Sizin savaşınızı verebilmem için sizle beraber diyor ee, ben de diyor bunları diyor tedarik etmeliyim görseller olarak diyor o zaman diyor bu savaş benim de savaşım olabilsin falan. Nitekim kabul görüyor. Bu anlamda çok ciddi anlamda İnsanlar onunla seferberlik yapıyorlar. Zaten başından beri bu işlerin olması için seferber olmuşlar. İşte karanlık oda kurmalar, ona yer tahsis etmeler, sağdaki soldaki çeyizde sandığındaki raftaki fotoğraf makinelerinde herkesin inece usulü toplayıp getirmesiyle falan zaten bunları hep görüyoruz. Velhasıl Kerem işte hissedarlar toplantısı olacağı gün çatıyor. 7 Mart 1971 olarak veriliyor filmde bu. Çisso'da yani ne yapalım ne diyor bunlar falan diye. Bu arada göstericilerle bir araya gelinmiş bir yönetim kurulu ortamı var. Böyle gayet medeniler yani. yani bir, bir grup insan çıkıp onların karşısında dertlerini falan anlatabiliyor. Yine provokatif hareketler var. O var bu var falan filan derken her iki tarafta birbirine pislik yapıyor derken karambolde Yücel'i linç ediyorlar. Bayağı tek gözünün neredeyse tamamıyla görme yetisini kaybettiğini biliyorum. Ben kimileri kör oldu diyor. Çok emin değilim. Kaynaklar çeşitli hani hangi birine güveneceğimi şaşırdığım için sizleri de yanıtmak istemiyorum. Çok büyük ölçüde kör oldu diyen var. Tamamıyla kör oldu diyen var. Ama sonuçta Eugene Smith'i bir hastane sahnesinde bayağı elleri kolları gözümüzü sarılı olarak zaten görüyoruz ki orada birdenbire bir abi veriyor. Meğersem Eugene Smith'in fotoğraflarının negatifleri de bu abi saklamış. Yani kundaklayan kişiydi de Belki Minamata'da olduğu için içel vermedi. Onları o yüzden aldı oradan öyle mi yaktı ve kaybolduğu, yandığı, zayi olduğu, onların düşüncesini zaten kafaya düşürdükten sonra önemi yok mu dedi. Sonra başka bir şey olur da işte aha burada olduğu gibi küttüğü orada ona e, zarf içinde verdiği gibi vermesi durumunu mu öngörüyordu bilmiyorum ama o adam o zarfları ona veriyor. Ve verince de tabii bizimki de bütün o patlamış, çatlamış, kırılmış, dökülmüş vücuduna rağmen çıldırıyor. Gaza geliyor. İçeride istişareler sürüyor. Ortalık karışıyor. Orada şey güzel ama yani Çisso yönetim kurulu başkanlığını da her şeye rağmen insanlık emareleri taşıyan bir kimse olarak tasvir ediyor. Hıhı filan çekin gidin filan deyip böyle küfürlü kafirli davranan neden türden bir karakter değil. Tabii Tabi Japonlar olduğu için bu insanlar belki böyleler. Ya da Japon oldukları için saygı gösterip böyle tasvir edildi filmde. Orayı çok iyi bilemiyorum ama zor zor. Ondan sonracıma... Acaba... En önemli noktaya geliyoruz zaten finale doğru. Ee, aileyin bir şekilde organizasyonunu yapmış ve dünya, dünya fotojurnalizin tarihinin bence tartışmasız en iyi fotoğrafı çekilmek üzere. Ne bu fotoğraf? Tomoko annesinin banyo. banyo. Hani var ya bilmiyorsanız da zaten şimdi ister istemez sizlere bu sahneyi anlatırken paylaşacağım görüntüleri. Benim tüylerimi diken diken etti. Çok hoşuma gitti. Yani o Karen'in öyle yapıldığına adeta şahit oluyormuş hissine kapılmak dahi... ...kapılmak dahi beni çok heyecanlandırdı. Ee, her zaman vardır bu kıskançlığım. Yüce Smith'in bu fotoğrafına dair niye ben çekmedim diye düşündüğüm. O anı tekrar yaşadım. Yani yönetmenin <gülüyor> eline sağlık <gülüyor> ondan sorucuma... Ee, sonuçta onlar Aylin'le beraber geliyorlar evlerine. Diyor ki ben diyor müsaade et diyor banyonun diyor hazırlanmasına diyor eşlik edeyim diyor ve çağırıyor ondan soracıma Aylin tamamdır gel diyerekten. Bizimkisi tabii çok zor hareket edebiliyor. Bir tripodun üzerine makineyi kuru vermişler. Ondan soracıma o işte bir yerde ortalama olarak duruyor. Bir kapılar açılıyor falan böyle ah o görüntü. Aylin orada Zaten bu konuşulur. Yani e, Akiko'nun bedeninin, annesinin bedeninin işte direktiflerle yönlendirildiği gerilen ışığın daha dramatik bir etki yaratması bence hiç hiç hiç mantıklı. Yani böylesi bir anda yani bunu yaratmak için ya Robert Kappa gibi öyle düşen adamı çekersin. ışığın ışığın hiçbir şekilde mühim olmadığı anlam içerik olarak. Yani o bir fotoğraf olmaktan öte başka türlü bir siyasi doktrin ve düşünce tarzını yansıttığından dolayı. Onun kanıtı olduğundan dolayı önemli. Yoksa aham an bir fotoğraf değil ama bu, bu şahane bir fotoğraf ya. Bu inanılmaz bir fotoğraf ya. Benim hayatımda gördüğüm en iyi görsellerden bir tanesi. Hele böyle bir amaca hizmet etmesiyle a bov dediğim bir fotoğraftır. Neyse ee, Eugene Smith'in soluksuz kaldığını göstermeyi yelemişler öyle bir tasvir var. İşte daha rahat çekebilsin diye yardım istiyor Aileen'den. Bir denkten şöyle kablosu takılıyor. Kuramıyor makineyi. Orada bayağı Aileen'la Eugene böyle kolektif çalışıyorlar o karaya çekebilmek için. Ondan sonra ard arda çekiyor, ediyor falan filan. Evet tatlı tatlı tatlı tatlı böyle bir zoomla sahnenin orta yerine doğru ilerliyoruz. Daha yakınlaşıyoruz. işte figürlerimize falan böyle. Ondan sonrasında karanlık odanın baskı küvetinin içerisinde o görüntünün bir kağıt üzerinde belirdiğine dair böyle bir başka sahneye bağlanıyoruz. O fotoğraf belirleniyor, bir beliriyor ondan sonracığıma. Neyse, Ve fotoğraflar bir zarfın içerisinde Life dergisine gelirken görüyoruz artık. Orada Bob alıyor açıyor, bakıyor ki arada geçmişte detay olduğu için girmedim ben o konuya. Bayağı atışıyorlar bunlar çünkü Hücün geri dönmekten bahsediyor. Bir karşı ödemeli bir gece yarısı aramasıyla manyak mısın sen falan filan o fotoğrafları almadan buraya gelmeyeceksin çünkü diyor dergimin diyor, %62'si mi 64'ün de diyor reklam olmuş diyor. Ben de ayakta kalmaya çalışıyorum. Sana güvenmişim. Böyle bir şey yollamışım. Sen beni nihallere hallere düşürdün diyen adam o fotoğrafları eline aldığımda güzel de oynamış oyuncu. O kadar güzel e iyi bir his de sana veriyor ki oradaki o abo bunlar nedir duygusunu. Harika orası. Harika. O sonra, daha sonra derdi basılıyor. Efsane bir hisayı. Dağıtılıyor. Çizson'un yönetim kurulu başkanının eline ulaştığını görüyoruz. Görüyor orada olayları. O yorumuyla o fotoğrafçının nasıl daha güçlü olduğunu orada yaşanan dramı algılıyor. Gözleri doluyor. Ve yanındaki işte kurmaylar, avukatlar neyse o insanlardan bir tanesine dönerek bunlara gereken tazminat ödemesini yapmalıyız diyerekten orada artık tak yerkenler suya düşüyor artık Chisso'da da. Ee, bu arada orijinal görüntüleri eşliğinde Chisso'nun tazminat ödemeyi prensip olarak kabul ettiğini açıkladıkları andaki o görüntüleri görmek de çok hoştu. Ee, ve 1973 baharında yani genel geçer bakım ve tıbbi gerekli karşılamak için bir Japon mahkemesi tarafından o zamana kadar ki hala galiba süre geliyor çok emin değilim ödenmesine karar verilen en büyük tazminata çarptırılıyor bu arada Chisso. Hoş bu insanlara bir nevi rahatlama sağlasa da ee, Chisso ya da Japon hükümeti bu anlaşmanın ahlaki ve finansal özünü kabul etmiyorlar, onaylamıyorlar aslında hiçbir zaman resmi olarak. Bir de yani maalesef talihsizce 2013 yılında Japon Başbakanı e, günümüzde bu cıva zehirlenmesinden yani minamata hastalığından muzdarip on binlerce mağdur insan var onların acılarının varlığı söz konusuyken bunu inkar ederek Japonya cıva zehirlenmesinden kurtuldu gibisinden bir açıklama yapıyor ama ee, asıl olan şey şu ki inanılmaz fotoğraflarla belgelenen bu Minamata hastalığı adını alan artık yani hastalık ee, tescilleniyor bence. Yani Eugene Smith tarafından ve Aileen tarafından tescilleniyor. Yani bu kadar basit. Maalesef ee, filmin sonundaki roll caption bölümüne doğru gerilimde küçük küçük bilgiler var akan o bilgilerin arasında işte işte 29 Aralık 1972'de haftalık olarak son kez yayınlandı diye life'ı işte ifade ediyorlar. Ondan sonra acıma, banyodaki Tomoko ve annesi fotoğrafının işte benimle katıldığım üzere foto muhabirlik tarihinin önemli fotoğraflarından biri kabul edildiği söyleniyor. 28 Ağustos'ta bu arada 1971 yılında Eugene Smith ve Irene evleniyorlar maalesef 15 Ekim 1978'de dolaylı olarak bu fabrikadaki linç olayından sebep aldığı yaraların etkisiyle de Eugene Smith vefat ediyor. Dolayısıyla Minamata fotoğrafları Eugene Smith'in çektiği son fotoğraflar jubilesi denebilir. Aileen Minamata topluluğuyla doğrudan ilgilenmeye devam ediyor bu arada. Yani kadın da havacıva değilmiş. Yani böyle Başka türlü arayışları olan bir haybeci falan değilmiş. Hakkını teslim etmek lazım. Hala günümüze kadar süregelen süreçte de çevre kirliliğine karşı verdiği mücadele konusunda kararlılığını sürdürmüş bir insan. O anlamda değer bir kimse. Ee, ayrıca son olarak da dünyanın dört bir yanında bu ve benzeri türde gerçekleşen bir rığın bitmek bilmeyen her biri bir fotoğrafla bizlere aktarılan felaket, çevre felaketini görüyoruz ve film böylece bitiyor. Elimden geldiğince iki saat süren bir filmi... ...özetle ve fotoğrafik anlamda... ...bizim için daha değerli olacağını düşündüğüm... ...kesitleriyle sizlerle paylaşmak istedim. Lakin... ...şöyle bir şey söylemem lazım. Bunu... ...ben Rusça olarak izlemiştim. Rus bazı kaynaklarda bulabiliyorsunuz. Ararsınız. Çünkü daha ötesinde... ...bilgi veremiyorum ben. Diğer taraftan... ...yani... İnternette biraz gayret keş bir arama yaparsanız eğer, o zaman bunun bir Türkçe alt yazılı da bulacaksınız ama çok çılgın bir senkronizasyon sorunu olduğu gibi, onu da yeni keşfettim. Belki bir süre sonra daha iyi çıkar. Sanırım e, yapay zeka ile alt yazısında e, çevirmişler ondan dolayı çok zayıf olduğu kadar senkronizasyon sorunları çok fazla ama hani ben bilmiyorum, ben daha önce böyle durumlarda bilmediğim başka dillerde senkonizasyonu, menkonizasyonu olmaksızın bir sürü film izledim ve kendimce yine mutlu oldum. İzlememektense daha iyi olduğunu düşündüm. Belki sizlerin de ilgisini çeker. Burada önemli olan son olarak söyleyebileceğim şey şu. Şimdi ee, belgecilerin yani ne bileyim işte belgesel çekenlerin ya da biz sosyo belgesel fotoğrafçıların, belgesel fotoğrafçıların yani genelde hikayeye etki etmekten kaçınmaları bekleniyor. Böyle çok tarafsız, çok böyle işte objektif falan bakmamız ama yine de herkesten çok etki ediyoruz olayları. Çünkü onu yani o konuyu ya da o kişiyi anlatmaya karar vermişizdir artık yani. Ve burada bir tarafızdır yani. Nasıl biteceğini de biz karar veririz bu hikayenin. Yani klasik olarak mutlu olmak isteyen bir adamın hüzünlü hikayesini mi anlatacağız mesela? Ya da bazen paylaşılan hüzünlü hikayelerin insanları mutlu edebildiği gerçeğini mi ortaya koyacağız? İşte bu noktada kararı dünya görüşümüz ve insani duruşumuz dahilinde belirliyoruz bizler. Belgeciler olarak. Minamata serisinde de gerek Eileen gerek Eugene Smith yaptıkları çalışmalara boyunca belli ki Oradaki durumu en yalın, açık ve mağdurlar tarafında olarak tasvir etmeleri gerekliliğine dair bir kanaate varmışlar. Ve sonuna kadar da bu manada bir mücadele vermişler ki Eugene Smith'in neredeyse linç edilmesine bile varmış bu işin ucu. Yüreklerini, emeklerini, düşüncelerine sağlık dedikten sonra şu klasik kapanışımı yaparak sizlere veda etmek istiyorum. Doğruyu konuşmak cesaret ister. Sıklıkla doğruyu söylemek deliliği sürekli söylemekse devrimci olmaya gerektirir. Hakikaten de bu devirde devrimci olmak biraz da değillik değil midir? Mirat'ın pustu Fotoğraf Atlasının bir sonraki bölümünde buluşuncaya kadar hepiniz esen kalın. Görüşmek üzere.